0: Ganz, ganz herzlich willkommen auf der 23. Folge vom Podcast Detatet. Auf dieser 23. Folge vom Podcast Detatet war ein Gast, der ganz, ganz viel am Hut hat mit Eisenbahnen. Er ist unter anderem während 14 Jahren Chef der SBB gewesen, weiter der Weltverband der Eisenbahnunternehmungen präsidiert und ist zudem auch noch Verwaltungsrat der französischen Staatsbahnen Ganz herzlich willkommen, schön, bist du da war. Und euch allen, liebe zu Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Folge und viel Vergnügen. Los geht's an dieser Stelle mit dem Benedikt Weibo. Was beschäftigt dich im Moment am meisten?
1: Jetzt beschäftigt mich ein Buch äh, sehr intensiv. Äh, ich habe seit zwei Tagen habe es äh, in der Hand. Also intensiv schaffen drauf, wir Mobilitätsmenschen, Wege und ihr Wege zu einem nachhaltigen Verkehr. Ich habe jetzt extrem viel Interview, wir haben vorbereitet, Gespräche. Das ist jetzt absolut im Vordergrund. Und klar, wir haben jetzt in den letzten Jahr, anderthalb Jahren extrem mit Recherche, mit Schreiben befasst und eben jetzt kommt die ganze mediale Geschichte. Also da bin ich im Moment bin ich sehr fokussiert auf das.
0: Und, und wie siehst du Lösung in Zukunft?
1: Ja, wie gesagt, also ich habe äh, mit Mobilität, und Mobilität ist äh, der Bereich, wo ich seit 43 Jahren drin bin, und zwar mhm. in verschiedensten äh, Funktionen. Natürlich bin ich in erster Linie Pendler, aber ich habe auch drei Häfen präsidiert, ich habe Euro organisiert, da war der Verkehr ein Riesendossier. Gewesen. Ich bin jetzt noch dran, ich bin im e-genössischen nächstes Jahr in Brattbäler bin ich verantwortlich für den Verkehr. Und das erste ist Mal, eigentlich der Ausgangspunkt ist ja, dass wir mit anderen 196 Staaten, unterschrieben haben, dass wir die Klimaziele bis 2050 erreichen, also die Treibhausgasneutralität. Mhm. Das Erste, und äh, man hat da schon eine Zwischenzielsetzung gehabt, bis äh, letztes Jahr hat man so, im Vergleich zu 1990 äh, das CO2-Potenzial absenken um 20%. Das ist nicht gelungen. Es haben zwar alle Sektore dazu beitreten, Der Verkehr ist der einzige Sektor, der sogar noch gleich gestiegen ist. Also Mobilität ist eigentlich im Zentrum der Massnahmen gegen den Klimawandel mit einem zweiten Aspekt. Die neue Mobilität kann auch nur funktionieren, wenn die Energiewende okay. das heisst, Der erste Imperativ im Verkehr ist die Dekarbonisierung, also weg von fossilen Treibstoffen. das Erste. Aber im Verkehr gibt es einen zweiten, äh, extrem wichtigen Aspekt, das ist, dass wir müssen, äh, Mobilität, den Verkehrsfluss, einen akzeptablen Verkehrsfluss sagen also wir wollen den Stahl nie ganz wegbringen, aber einen akzeptablen Verkehrsfluss sichern auch in der Zukunft, weil die Mobilität weiterhin steigen also, da habe ich mich sehr intensiv darum gekümmert. Und, und das äh, aus meiner Sicht auf der einen Seite, muss man die bestehenden Infrastrukturen, wir haben sehr, sehr gute Infrastrukturen auf der Schiene, auf der Straße, sie extrem teuer. Auch, gewesen, mhm. auch im Unterhalt sind die teuer. Die sind äh, ja, eigentlich charakterisiert, dass sie sehr hohe Spitzenbelastungen haben. Aber die durchschnittliche Belastung ist nicht wahnsinnig groß. Ich schaue jetzt auf die A6 raus. Da gerade äh, Richtung Bern statt, und, ja, die hat jetzt 30% Auslastung gerade im Moment. Äh, bei den Bahn ist das gleiche. die gleiche Auslastung, die relativ tiefen Methode. Und das kann man mit digitalen Möglichkeiten kann man da sehr viel machen, um, um die Kapazität zu erhöhen. Das Erste und das Zweite ist, wir müssen die Verkehrsmittel so einsetzen, dass die Infrastruktur am besten genutzt wird. Mhm. Und das heißt, es ist eigentlich klar, wie die Arbeitsteilung aussieht. Im bündelten Verkehr ist das vor allem Bahn auf grössere Distanzen, Auf kurzer Distanz ist das Velos. Es ist nachher auch der Fußgängerverkehr natürlich Und im Streuverkehr ist es, ist es eigentlich ein Auto. Wobei, man redet ja dann meistens nur vom, vom Personenverkehr. Im Güterverkehr ist natürlich Schwergewicht, wie immer auf der Autoversorgung mhm. So, also in ganz Kürze. Äh, ein sehr komplexes
0: Thema. Ja, und wo, wo siehst du denn, also wo, wo siehst von wo werden wir die Energie in Zukunft haben?
1: Äh, ja, ich, bin jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich, ich rede jetzt hier als Mobilitätsspezialist, nicht mhm. als Energiespezialist. Klar, ja. Ich gang einfach raus, es ist klar, also ich habe gesagt, dass also Dekarbonisierung ist der kategorische Imperativ. Äh, heute ist gerade, gerade wieder, habe ich in die Zeitung also habe das ist noch nicht klassisch. Gerade wieder äh, der Befund gekommen, natürlich, also das heisst super Energie und das ist das ist äh, natürlich Wasser. Es ist Wind, es ist Sonne. Mhm. Und wenn ich dort die Landschaft durch oder wenn ich jetzt da raus schaue, ja da einen grossen Blick auf sehr viele Häuser, ich sehe gerade hier, äh, vier Sonnenkollektoren, sonst nichts. Oder? Also ich als Gefühl, da haben wir eigentlich noch ein Potenzial. Aber, aber ich sage einfach, das ist die Vorbedingung, weil sonst, sonst wird es nicht funktionieren. Umso mehr, dass ja wir nicht, also der Verkehr ist nicht der Einzige, der zusätzlich Elektrizität konsumiert, oder? wenn wir an Blockchain-Technik und solche Sachen denken. Klar,
0: well, yeah. ja. Du, du bist übrigens der erste Tauner auf dem Podcast, habe ich vorhin noch festgestellt oder Der erste Tauner? Der erste Tauner, der erste ursprüngliche Tauner. Was verbindet dich noch mit ja, deiner ja. Heimat?
1: Gut, also wenn wir jetzt mal sagen, meine Heimat ist nicht du. Oder ich bin zwar zu Tauner geboren, ja. aber wir sind, als ich sechs war, war weggezogen. Natürlich habe ich nachher noch ich habe meine Grosseltern gehabt. Die haben eine ein Ausgabe, eine Druckerei unter in Pelllitz noch. Das habe ich noch erlebt, Nachher reinge ich der aus, aber wir sind nachher auf den Solothurn gezogen und ich fühle mich auf Solothurn. Also ich bin in Solothurn Kindergarten, äh, alle Schulen, habe dort mal Matur gemacht, also das ist eigentlich also, ein Gefühl, das habe ich nicht, wenn ich den Thurn durchlaufe. Also ich finde den Thurn wahnsinnig schön, das ist oh, klar, ja, ich, ja. äh, den, den Sommer wieder mit dem Welle nachher gefahren, mit den Grossen, das ist schön gewesen. Aber das Heime Gefühl habe ich nicht, wenn ich den Thurn durchlaufe, also, da kommen auch die Erinnerungen für, das ist, das ist meine Heimat. Haben wir eine Definition, wo wir gedacht da ist doch Drogerie gänzlich, die ist nicht mehr da. Das habe ich, ich zu
0: Ja, Und trotzdem hat es irgendwie wieder auf den Kanton Bern gezogen?
1: Ja, gut, ich bin schon ewig durch Bern gekommen. Ich habe schon hier studiert, da bin ich noch bin, Damals hat das Ding noch SZB geheißen, Soll auf der Bernbahn? Ich bin da hin und päpfle, ich habe ein Zimmer nehmen und ich bin jetzt in Bern natürlich seit 1965. Und das ist auch so. oder? Da habe ich natürlich noch sehr intensiven Bezug zu Solothurn. Äh, auch bei den Eltern. Die Eltern sind nicht da. Und jetzt hat sich das auch gelöst. Aber äh, es aber ist dauerlich, finde ich, eben immer das Gefühl. <lacht> und das habe ich jedes Mal, wenn ich wieder durch Solothurn laufen. Ja, das ist etwas anderes
0: Ja, das also gute Solothurn ist natürlich auch extrem, extrem schönes Dörfli-Stadt. Ich Dörfli, -Stadt also Dörfli darfst du nicht sagen, das gell? <lacht> <lacht> Dörfli darfst du
1: nicht sagen, aber es ist... Solothurn, finde ich, ist... Äh ist eine extrem schöne Stadt. Städte, die Städt, wo, wo die Ränder nicht so ausfranzen. Mm -hmm. also ich finde es absolut attraktiv. Das ist, ja, das ist die Attraktivität von Bern. Oder? Und, yeah. und warum ist es nicht ausfranzt? Wegen der aare -Schlaufer. und Solothurn hat noch, noch immer die ursprüngliche Stadtmauern. Solothurn ist ja auch die einzige Stadt weit und breit, wo die Wohnbahnfestungen nicht vollständig abbrochen. Mhm. Auch Alle anderen abbrochen, sie, sie müssen abbrechen. Also in Zürich dass, dass der Bahnhof zu Ja, klar.
0: Ja. Fall, du bist ja für dieses Studium auf Bern du angesprochen. Du hast ja BWL studiert da in Bern. Wie hat dir dein Studium nachher im Berufsalltag geholfen?
1: Ja, das hat mir schon geholfen, weil also, ja, ich dort, ja, dort Basistechniken natürlich gelernt oder? Also Kostenrechnung, Statistik, äh, Absatzlehre hat das dann noch geheißen. Den Begriff Marketing ist noch nicht gegeben, wann äh, ich studierte, den Begriff Strategie auch nicht. Aber, aber eigentlich viel mehr noch gelernt habe ich, ich habe nachher, als ich, als ich fertig war, ins gemacht habe, bin ich dann äh, sieben Jahre lang Assistent am Betriebswirtschaftlichen Institut. Wir haben selber Vorlesungen gehabt. Wir haben unglaublich gute Assistentenschaft gehabt. Die ist nachher sogar berührt dort. Die sogenannten Müller Boys. Weil dort war unter Ruhli Gigi, gewesen, später ein Postchef. Dort ist Peter Sigethaler, später Chef der Finanzverwaltung, Der Rolf Richard, so vom damaligen Bundesrat. Willi Richard, der Regierungserwalt war in Soledadon. Leider ist aber auch 15 Jahre gestorben. Und wir haben, wir haben dort eine unglaubliche... Auch so eine intellektuelle Konkurrenz kam. Man hat alles diskutiert, also gar nicht nur mehr über die Betriebswirtschaft. Das war eine für mich eine unglaublich gute Zeit. Ich habe es voll ausgekostet. So voll, dass ich, wenn ich 32 war und nachher eine Stelle gesucht habe, mit 30 Orten der beworben habe, weil einfach meine Biografie nicht gut ist, Ich habe keine praktische Erfahrung hat. Yeah ja das Glück, hatte, dass ich zufällig bei der SBB gelandet
0: bin. Ja, Kostenrechnung gibt es immer noch, das SBB auch noch, der Peter Sigethaler ist auch immer noch zu tun.
1: Nein, der die... Peter Sigethaler ist nicht zu tun.
0: Ah, das ist ein anderer Peter Sigethaler. Nein, nein nein das, das ist ein ah. anderer Peter.
1: nein, nein, das ist der Peter Siegetal, wo, wo die Rechte sind vor der Finanzverwaltung, die in dieser Funktion zwei ganz grosse Krisen, äh, ziemlich zentral
0: mitgemanagt hat, nämlich die Weissheit-Krise und die Finanzkrise. Ah, so, so, also, haben wir das auch noch geklärt. Du bist nach zur SBB, wie, wie ist es ab? Du bist ja 29 Jahre, wenn ich mich täusche, knapp 30 Jahre bei der SBB gsi. Wie, wie ist es, SBB-Chef
1: Ja gut, also, als äh, ich SBB-Chef geworden bin, da haben wir keine Illusionen gemacht, oder? Ja. Weil die Firma war in einem unglaublich schlechten Zustand. Gewesen. Vor allem die Dynamik, die da drin war, war erschreckend. Äh, ja, also, nur eine Zahl. Wenn also in fünf Jahren vorher der Personalaufwand von 2,5 Milliarden auf 3,5 Milliarden gestiegen ist, im gleichen Zeitraum die Investitionen von einer Milliarde auf zwei Milliarden, dann war für mich einfach klar, gewesen, Jetzt gibt es nur etwas. Und das heisst, äh, man muss die Steuer umreißen, So im Manager chinesisch heißt äh, es Turnaround. Und da haben wir ins dran gemacht. Äh, ich habe Januar 1993 angefangen. Und dann kommt der 8. März 1994. Äh, das ist der Tag, der mein Leben sicher am meisten verändert hat. wo äh, In Zürich, ein Benzinzug ist explodiert. Alles ringsum ist abrennt. Ein furchtbares Unglück. 13 Tage später wieder eins. Da ist ein Personenverkehrszug in Däniken ist aufgesetzt worden von einem Kran, der im Gleis unglücklich auf Gleis und hat. Ich auch wieder, natürlich auf Zür Zürich-Affolder, nachher auf Däniken, mhm. da war der Särk aus dem Zug gedreht, sind neun Menschen gestorben, dann geht man, geht man da, uh, ins CA-Medienhaus auf Aarau und nachher in Leutschenbach uh, in 4 10 live und nachher am 29. Im äh, Juni im gleichen Jahr ist der Zug mit hochgiftigem Chlorid tödlich im Umkreis von 600 Metern in Verbindung mit Wasser. Zumindest den Bahnhof Lausanne gelesen. Wir müssen die Innenstadt von Lausanne evakuieren. Also das war fürchterlich. Und, äh, ja, also ich habe vor allem die ersten sechs Jahre, äh, die Kombination von dem, von den Finanzproblemen, nachher gleichzeitig war es, das habe immer gewusst. Es kommt eine grosse Debatte, die ist von, von, von Brüssel ausgelöst, auch in der Schweiz, über die Bahnreform. Die hat mhm. dann stattgefunden, Das Parlament. Äh, ist nachher zu einem sehr, sehr guten Ende gekommen. Das Parlament hat uns nachher etwa 13 Milliarden Schulden erlassen. hat, hat auch entschieden, Pensionskasse auszufinanzieren. Und nachher ist es dann de, äh, von dem Moment an, also 99 Jahren, ist es nachher wesentlich einfacher. zu parallel zum Glück, haben wir immer ein riesen Brechkaband, 2000 äh, ja, das waren 135 gsi im Ganzenland, Neubostecke, wo wir durchfahre nach Zürich. Äh, Einen völlig neuer Fahrplan. Und das war das, ist nachher, das ist eigentlich der beste Moment, gewesen, weil wir ihn umgestellt haben. Das war magisch. Gewesen, am, am 12. Dezember 2004, am Morgen, am 3. Und das war Wahnsinnig. Du kannst ja nichts einüben. Oder? Das ist ja, alles, was ja. man Und es hat funktioniert. Und, und die zwei Jahre vorher, das sind die besten Jahre, 37 Prozent und jetzt alles nur noch auf das kommt. Das jede hat gesagt, so, was ist mein Beitrag zu fahnds und, und die schwierigen Zeiten haben wir natürlich wirklich dank dem auch, können, natürlich haben wir immer die Perspektiven gehabt. Und das ist natürlich auch das, was heute die Qualität von unserem System ist. Mm -hmm. das, das Konzept her als Also insofern habe ich eine unglaublich lebhafte Zeit gehabt. Und das ist klar, also in der Funktion, da ist man selber SBB, die ganze Familie ist SBB. Oder? Also, da, da sind die Tour, Ich bin, bin einmal in einer relativ steilen Dolomitenwand. Ich habe das Telefon bekommen. Es äh, sind eine Achse gebrochen an der neuen Zugskategorie. die eigenen Zug aber dann ganz frisch geheim. also Ich musste dann die der Wand müssen, müssen entscheiden, ob wir die zum, zum Verkehr ausziehen. Oder nicht. <lacht> äh, das ist schon... Äh, sie haben immer in Ruhe gelassen, wenn ich weg, Aber für die wichtigen Sachen, da bist immer, ich bin immer erreichbar. Gewesen, ja. Die sind halt passiert.
0: Und die, ja, die Fahr Fahrplanrevision war ist grösste, die Größte, was je hatte, zum Beispiel.
1: Ja, natürlich, also das ist, das, ist eigentlich, das ist eigentlich unglaublich, das ganze System ist völlig neu mhm. äh, ja, Der Ausgangspunkt, war ist, ist auch, das ist wirklich, also das ist eine Innovation gewesen, weil alle Bahnen, äh, die machen den Produktionsplan aufgrund von bestehenden Netz. Dann versuchen ich sie da zu optimieren. Ab und zu gibt es noch schnell Schnellfahrstrecke, die muss man wieder anpassen. Und wir haben uns dann gefragt, wie die Infrastruktur aussehen, müsste, damit wir einen optimalen Produktionsplan haben. Und entsprechend mm -hmm. haben wir die Infrastruktur gemacht, und zwar sehr konzentriert. Also die die Ausweg von diesen 48 Kilometern hier am der Rote. ist, ist unglaublich. Das ist auf dem ganzen Netz. hat das oder? Und haben wir jetzt eben die super Knoten, Basel, Zürich, Bern, 000, also wo man einfach weiss, 0,0, 30 ungefähr in den Züge ab. Also es ist eine, unglaublich grosser Schritt äh, Ich muss so sagen, im Nachhinein ist es, 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 es ist ein Wunder passiert. Ja, die Basis war das sogenannte Waldstab. Wir sagen bewusst das sogenannte Waldstab. Anfang des 80er-Jahres, der gab es im 1984 eine Sonntagsession, ganze Woche vom Nationalrat. Da hatten wir den Auftrag gehabt, ein Konzept zu entwickeln für die Zukunft. Mhm. Und äh, 84, im 84 Mai und im Dezember, im Sammiklausentag, es sollte ist Volksabstimmung Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn ich heute sehe, wir es unendlich. Lang, oder? Das geht. Und dann habe ich... ich, ich und das, also das heißt ja, es geht, wenn man wenn irgendwie Wir haben aus dem ist da ist noch etwas anderes passiert. Ich bin dann äh, Marketingchef Person Personenverkehr und dann hat das Parlament auch beschlossen, die spd alltags, also die Schweizer... Öffentliche Transportunternehmen führen einen Halbtagsabonnenten zu 100 Franken ein. Und das ist meine erste Operation das das Verkaufen. Wir haben jetzt 660.000 gehabt und nach zwei Jahren waren es 2 Millionen. Also das ist, das hat dann einen unglaublichen Push gegeben. Und eben, ich meine, es ist wirklich schwuckeln, dass das die Ausgangslage ist. Ich glaube, sonst hätten man nicht den Drive gehabt. Aber gleichzeitig geben sie die 90er Jahre nachher, wo, 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 wo der wirklich die Frage ist, was, das, was müssen wir alles war, tun, regional. Mhm. Und, und, und da bin ich jetzt auch glücklich, wir haben praktisch nicht geschlossen.
0: Ja, also das Netz vor SBB ist ja nach wie vor eigentlich extrem breit. Also es gibt ja regional...
1: Sind, es ist natürlich nicht nur ein SBB, oder? Also die SBB 3000 Kilometer Schienen, die Schiene ja, hat ja. insgesamt ist 5000 Kilometer. Ja, ja. Da gibt so auch die grossartigen Sachen, wie, also ich bewundere, zum Beispiel der HB, oder? Mhm. Wo, wo ein wunderbares Netz ist. Äh, also und, und und mit Bahn 2000 haben wir das nicht so als Gesamts optimiert inklusive mhm. alle die Bahnen oder? sogar Bus oder also für mich ist das Sinnbild cool oder wo jetzt wenn du, wenn wenn in, in Chur ankommst äh, schön detra hast der wunderbar gut gute Gelegenig äh, Postbahnhof äh, auch alle Postautos sind. oder und das ist alles angeschlossen miteinander an TERB an SBB also in dem Sinne äh, wo ich sagen, dass ist das, ist das äh, ja, alles in allem eine unglaublich bewegte Zeit war, in jeder Hinsicht. Äh, aber entscheidend ist, was heute steht. Ja, klar. Ja. Und, äh, da, da, da darf ich sagen, weil ich jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Buch ja sehr, sehr viel äh, Interview, äh, Artikel für die deutsche Medien ja. Und da kommt natürlich immer, was muss der denn machen?
0: Mhm.
1: Wobei, oder, wenn, ich, wenn ich jetzt heute wieder gesehen habe, also ich, ich, im Moment leide ich mit denen mit, dann sind sie wieder ein fünftägigen Streik. Und, und, Nein, das, das ist unglaublich. Oder? Das ist unglaublich.
0: Wie, wie, wie sieht es aus mit der Schweiz im Vergleich zu, zu anderen Ländern? Jetzt gibt Deutschland, du bist noch lange Verwaltungsrat von der französischen Bahn oder Italien. Das ist jetzt so die die nächsten unsere Nachbar Nachbarländer, wie sieht da aus?
1: Gut, ich bin ja immer noch tätig im Ausland. Ich bin Präsident von der Westbahn in Österreich, <lacht> eine private Bahn. Das ist auch eine unglaublich gute Erfahrung, <lacht> <Jetzt wirklich lacht> Wir ich jetzt rundum fahre. Wir fahren wie in Salzburg. Also wir kennen wirklich die Situation gut. Und das ist schon klar, wir haben... Mit Abstand das beste Gesamtsystem, mhm. das ist keine Frage. Aber ich muss nachher immer gerade sagen, aber wir haben auch natürlich Voraussetzungen, die die anderen nicht haben. Und zwar, weil wir ein relativ kleines Land sind. Mhm. Muss man einfach sehen. Oder? Also, die Dichte an, an, an öffentlichen Verkehr, also wir haben. Bei uns kannst du ja wirklich sagen, von überall nach überall mindestens jede Stunde.
0: Yeah.
1: die vielen Relationen auch zwei Stunden. Ich habe jetzt wieder etwas in der Dinge eingetragen. Also, das ist gross einfach. die direkt zogen, Frauen und das ist sofort dort. Also, es ist und das ist möglich, weil wir kleinräumig sind. Yeah. Also, das kannst du in Deutschland oder in Nordfrankreich Das ist unmöglich. Das, kann, das könnte man auch nicht zahlen. Oder? Also da haben wir schon... Es ist natürlich auch ein riesiger Vorteil, dass wir ein Land sind, das nie eine Automobilindustrie gegeben hat. Und, äh, das Franken-Deutschland, dass vor allem ein ausgesprochenes Autoland Und, und die Regierung geht sich auch nie um, 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 um die deutsche Bahn, zu kümmern. das ist auch historisch gesehen, äh, die SPB hatte unglaubliche Schwierigkeiten, hatte alle Bahnen im Ersten Weltkrieg, weil man keine Rohstoffe, keine Kohle, da ist man noch ein Minimalangebot mit Holz gefahren. Ja, Und dann hat schon im 23. 1923 der Bundesrat entschieden, das Netz zu elektrifizieren. Und das hat, das hat der SBB auch, nicht nur der SBB, im Land unglaublich viel gebracht. Also die Schweizer... Industrie, Bahnindustrie oder Verwandteindustrie war eine lange Welt, die stärkste war, die in Elektrifizierung heisst. Also, ja, das ist schon interessant, wenn man die Entwicklungen sieht, aber ich denke schon, es ist, es ist eine spezielle Konfiguration, politisch und geografisch, was es möglich gemacht hat, dass wir so gut sind. Und dann, dann muss man einen dritten Faktor: auch unser System ist natürlich sehr teuer. Also, man hat schon, gesehen, und da ist natürlich der politische Willen, das auch 12 Wörter. und alles zahlen, das war eigentlich immer, immer da. Gewesen.
0: Trotz allem, was du jetzt eigentlich erzählst, gibt es ja immer wieder Kritik auch an den Bundesbahnen. Wie, wie, gehst, wie, gehst mit, wie bist du mit dem umgegangen?
1: Gut, also das ist völlig klar, dass es immer Kritik gibt. Äh, die haben immer gehört, ihr seid nicht viel zu anspruchsvoll in der Schweiz. Und die haben immer gesagt, nein das ist ein Kompliment. Oder? Es gibt ja so, so einen alten Spruch, in der Schweiz richtet man die nach der Abfahrtzeit der Züge. Yeah. Das ist eigentlich Vorgabe. Und, und äh, ich sage immer, eigentlich im Grundsatz ist ein Bahnbetrieb etwas relativ Einfaches. Oder? Du musst einen guten Produktionsplan haben, das haben wir schon gerettet. Das sind so das ist die die sehen aus, wie es nicht muss. Mm -hmm. Und nachher muss man einfach wir wir sagen, auf dem Strich fahren. Oder? Wenn wir auf dem Strich fahren, also genau der Produktionsplan, dann sind wir absolut pünktlich, also es ist für die Kundin und Kunden ist es wunderbar, und da kosten sie auch weil jedes Weil jede viel kostet. Also eigentlich ist es einfach. Oder? Ja. Jetzt kommt einfach die Schwierigkeit, oder? das ist, dass das jeden Tag zu meiner Zeit, das wird nicht viel anders sein, etwa 200 mit dem Ereignissen gesagt. Das sind zum Teil natürlich externe, also jetzt der, der, der in Deutschland ist ein für die Schweiz, ist klar, nicht so groß, weil international Covid-bedingt nicht so gross, nicht so gross aber der hat Brand am Netz, der hat, der hat eine traurige Geschichte, der hat, der hat Suizid und mhm. so weiter. Oder? Ein so Personenunfall, wenn wir sagen, ist natürlich immer eine riesige Geschichte, oder? Und, und, aber der Großteil sind selber gemacht, sind Fahrleitungsstörungen, Stellwerkstörungen, Lokomotivstörungen und so weiter. Oder? Und und, und in dem Sinn oder es ist auch natürlich speziell weil sie sieben Tage 24 Stunden ohne Unterbruch immer 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 dran. und das ist jeden Tag ist es ein Kampf darum gegen die Abwehr und die Störungen aufzunehmen eine Störung auf der Bahn hat natürlich im Vergleich zum, zur alten Bahn riesige Nachteil, sie sich sofort die Flächen decken yeah, yeah. jetzt
0: sofort
1: yeah. man also von dem her ist es klar, es gibt immer wieder Phasen, ich habe das auch erlebt. Wir haben natürlich immer, also die Pünktlichkeit, das ist natürlich sehr genau gemessen, aber nachher auch die subjektive Pünktlichkeit bei der Bevölkerung. Wir haben, wir haben wirklich wir haben sehr regelmässig unsere, unsere Umfragen gemacht. Und, und das ist immer gemerkt, wenn es so langsam absinkt, das ist das Problem. Also ja das erlebt und das kommt, das kommt die Wellen. Aber, aber ich denke, darum ist es so wichtig, ich, ich haue ihm, Gebe ich gebe immer noch gerne Unterricht. Ja. Und ich ist für mich ist einer der wichtigsten Elemente im Management Fokus auf die ganz wichtigen Geschichten. Und bei der Wahrnehmung ist pünktlich, sauber, sicher. Punkt. Oder? Und du musst täglich daran arbeiten. Und wenn das machst, ist das nachher auch eine spezielle Kultur. Oder? Das ist eben wichtig. Oder? Also von äh, ja, es gibt wirklich Phasen, wo es nicht gut war. Und die merken es ja selber. Oder? Wenn ich, wenn ich auf Paris gehe und normalerweise ist das wunderbar dann, dann hast kommt ja und und der hat Zug auf der anderen Seite umsteigen sie vier Minuten kein Problem aber es hat eine Phase geh ich wo ich ehrlich, eine halbe Stunde Zug vorher habe manchmal ist es dann nicht mehr gehabt. Also, und das ist eben nicht gut
0: mhm. wie bist du mit, mit Kritik an RSBB umgegangen weil sie äh, im Zusammenhang mit bundesnahen Betrieben
1: auch wenn man denen unterstellt, sind nicht effizient.
0: Sind. Zum Beispiel.
1: Da Gut, da, also, da muss ich sagen, äh, da habe ich nie Probleme mit der SBB. Mhm. Wir, sind in, wir sind in dieser Phase. In diesen, ich meine, in diesen vier, 14 Jahren, als ich angefangen habe, waren wir knapp 39.000 Menschen bei der SBB. Als ich aufgehört habe, waren es 27.500. Also wir haben unglaubliche Produktivitätserhöhung aber wir haben insgesamt das Angebot ausgequittet. Äh, wir haben, das habe ich noch gar nicht erzählt, das ist der unmöglichste Zeit, den ich je gefällt habe, wo im 95, also nach dieser ganzen Unfallgeschichte, im 95, äh, haben wir ein Defizit gehabt von knapp einer halben Milliarde. Das war grausam. Und die Weisen gesehen, wie mich heute noch, wie im Büro haben bin, am Samstag allein. Und... und, und, und die Zahlen waren die also hoffnungslos. Gewesen. Und dann habe ich wirklich eine verrückte Idee, wir die Löhne kürzen zu Und das ist also, dann eigentlich unmöglich weil weil die Löhne haben wir gar nicht selber bestimmen können. können die hat der Bund bestimmt. Das Jahr war unglaublich. Gewesen, also jedes Format, Kassensturz, Arena, alles. Der Gewerkschaftschef ist dann noch mit Merit der grosse Nationalrat, Hans Also, wir sind da so duelliert und so. Und am Schluss hat, es, hat tatsächlich der, der Bundesrat das beschlossen. Gut, 2% in Lotbestandteil, zwei Jahre aber nachher noch eingefroren. Und, äh, und dann hat es äh, eine Urabstimmung gegeben, Streik. Und sie hat das Corona nicht erreicht. Oder? Und ich bin dann im ganzen Land äh, auftreten, äh, wirklich von, von Lizona, auf, auf, auf Basel und von ganz auf Genf bei dieser Bahn und denen gesagt, warum, oder? Und haben mit denen stundenlang diskutiert mit tausenden. und die sind natürlich haben das auch nicht gut gefunden, aber sie haben mehr abgenommen. Das ist im Interesse der SBB machen. Und dank dem all das hat dazu geführt, dass wir nachher die, die wirklich großzügige Bahnreform hatten. Also ich habe da, nie, nie, ein Problem
0: ja, vielleicht ist es teilweise halt auch mit der Bundesverwaltung anstatt das SBB oder der Post, die da kritisiert wird.
1: Wir haben gegenüber gerade Post und Swisscom. Wissen Wir haben einfach eine andere Situation, gehabt, bei uns der Druck so groß, ich kann nicht sagen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Es gäbe das SBB nicht mehr in dieser Form. Also mm. es ist klar, das, war, das ist so völlig ausser Bank und, und dort hätte man einfach gegensteuern äh, und und. und, und äh, und das war unglaublich wichtig. Gewesen, oder? Und äh, darum, also wenn ihr in dieser Situation seid, auch in dieser Unfallgeschichte, da seid ihr nur noch Adrenalin getrieben, also da, 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 da gibt es nicht grosse Reflexionen. Oder? Aber auch dort, oder? wir haben ein Sicherheitssystem, haben wir, haben das Sicherheitssystem, wir haben nachher unglaublich verbessern können. Wir haben, wir haben 94 90, wir haben im Schnitt 12 Arbeitsunfälle per 100 Meter Bett mm. äh, im Jahr. Und wenn weg war, ist 3,9 3,9 Das ist eine Verbesserung, die sich kein Mensch je vorstellen konnte. Er hat 7 Millionen Aufwandprämie gestartet.
0: Unger dir ist die SBB ein bisschen, bisschen marktfit geworden, wenn man das so hört. Vorher hat es ein Scheiter mit ihr ausgesehen. Wie wie es aktuell mit der SBB?
1: Gut, jetzt ist natürlich Corona, oder? Mhm. also es ist eine ganz, ganz, ganz spezielle Situation. Ihr lebt es ja mit in Österreich. eins zu <1. lacht> eins, wenn gestern wieder ein länges virtuelles Meeting hatte und äh, es sieht dort äh, auch nicht gut aus. Da, ich kann es wenig beurteilen, ich habe jetzt das Gefühl, jetzt, ja, lang ist man natürlich selber kaum unterwegs. Jetzt bin ich gerade wieder äh, seit relativ viel Pass und Züge gefahren. Ich äh, stelle fest, auch hier im Nahverkehr, dass es sich füllt. Schaunlicherweise, was immer noch schlecht ist, ist die erste Klasse. Oder? Das ist meine these die ich schon lang hatte, dass, dass sehr, sehr viele Senioren und Senioren heute mit dem Auto fahren, nicht mhm. mit dem Zug. Äh, das ist natürlich wieder zurückbewegend, aber, äh, aber im Moment... Äh, ist klar, im Moment ist das eine, ist das eine schwierige Zeit, aber, aber äh, ja, die Bahn ist da und, äh, und sie funktioniert.
0: Inwiefern in kann man da etwas machen, aus Sicht von Bahn selber? Ich meine, die Leute, die kommen, wenn sie im Homeoffice sind, dann sie natürlich nicht, wenn sie wieder dürfen schaffen vor Ort, dann können sie wieder. Wie sehr kann man das tatsächlich beeinflussen?
1: Gut, also ich bin überzeugt, wenn die, wenn die äh, äh, an die Pandemie vorbei ist, wird es wieder sein, wieder einen Schub verbannt weil, anders ist die Zukunft auch gar nicht, nicht, äh, zu regeln. Wie gesagt, also, ich hab, ich hab den Eindruck, Herr Sandrins, ich bin am Samstagmorgen vor der Achte Bahn auf Basso gewesen, letzten Samstag. Und da, ist, also, die Basrelle ist fast nicht der Fall gewesen wie früher. Und unglaublich viele Leute in den Wandekleidern und so. Das kommt, oder? Also, der, der, der Berufsverkehr. Das ist auch gar kein Problem. Also, ich muss ehrlich sagen, es, das, wenn man es gescheit macht, es wird in einem Homeoffice, erstens vergisst man es natürlich mehr als die Hälfte gar nicht. muss erst. Äh, ja, wenn wir in einem Restaurant arbeiten, wenn wir ja, das wird für selber auch nicht im Homeoffice zugelegt. Und, und zweitens wird sich das, Höchstwahrscheinlich so von man auch drei, zwei. Oder? Drei Tage Büro, zwei Tage Homeoffice. Und wenn man das jetzt gescheit macht oder? und nicht gerade alle am Zischen- und Donnerstag Homeoffice machen, dann kann man auch die Spitze besser glätten. Mhm. Also von dort her schaue ich das auch als Chancen an. Was natürlich wird, wird wegbleiben, aber das trifft allem die Fluggesellschaften. Also eben das Meeting, das wir gestern hatten mit der Westbaden, das sind vorher sind da drei Leute von Wien auf Kloten gekommen und mhm. jemand von Paris auf Kloten. Also, mit, das sind vier Rödlerflüge. Wir haben drei Sitzungen mit dem die, 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 die vier von, von Paris und von Wien haben jeden Arbeitstag draufgegeben, jeden halben. Und, und das werden wir nie mehr so machen, physisch. Also, das ist, virtuell ist das, ist das genauso gut, Weil das ist ein relativ kleiner Kreis. Natürlich die haben wir immer auch so gemacht. Da bin ich froh, wenn wir es physisch machen können. Also auch dort der Geschäftsreiseverkehr in diesem Sinne wird zurückgehen. In der Schweiz, in der Kleinräumigkeit natürlich auch wieder weniger. Mhm. Ja, das ist nicht so ein Problem. Da kommt auch der Bahn, oder? wenn ich eben halt easy in ein Zentrum hineinkommen. Aber gerade jetzt im Luftverkehr und für das Netzwerk- Fluggesellschaften Fluggesellschaft, man Geschäftsmodell auf dem, auf, dem, auf dem Businessverkehr aufgebaut wird das ist schwierig.
0: Ja, wegen den bundesnahen Betrieben können wir natürlich auch noch sagen, dass sie halt wie keine Konkurrenz sind. Das geht nicht nur in den privaten Anbieter zur SBB.
1: Gut, äh, ich weiß jetzt, was die Konkurrenz ist. natürlich. weißt es Ich bin jetzt seit zwölf Jahren dabei. Wir sind im Dezember seit zwei Jahren auf der Schiene. Wir kämpfen gegen einen unglaublichen. Äh, Starken Platz hirsch.
0: Ja.
1: Wo dennoch in Österreich, oder in Österreich ist das System noch ein bisschen anders. Oder? Also dort ist die Politik und die Regulation und die ÖBB, weil das ist, das ist dem auch, die ÖBB ist noch primär mal ein riesiger Wahlreservoir. Mhm. Also die haben eigentlich keine, keine Partei haben, oder? Auch nicht Regierung oder? Also das ist wirklich schwierig. Und, und eins kann ich feststellen, ich habe mich immer gewundert, warum die eigentlich die gesetzliche Möglichkeit geschaffen haben, oder? Dass überhaupt da. Äh, Dritten oder und, und Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich ist, wahrscheinlich ist der Druck auf die ÖBB und die ÖBB hat ein Image. Und ich muss sagen, dank der Westbahn sind die viel, viel besser geworden. Die haben heute auch ein wesentlich besseres Image. Und jetzt sind natürlich in Österreich die gleichen Ideen wie in der Schweiz. Oder? Eben ein systematischer Tachfahrplan. Und dann macht es einfach gar keinen Sinn mehr. Konkurrenz zu haben. Yeah. Ihr, wenn, dir, wenn, dir, wenn das Angebot bestimmt ist, und dann hat er noch ein einheitliches Preisschema, Preis in der Schweiz ist natürlich der, und dann, mir, das ist eigentlich ein, ein Wunder, der sogenannte direkte Verkehr. Ich habe immer gesagt, wenn ich von Solothurn auf Zermatt gegangen bin, da habe ich immer schon ein Spiel gehabt, aber dahinter war das SBB SAP, gewesen, und dann war es, es das SBB, also das BASG, also das BVZ, gewesen, aber das hat der Kunde nie gemerkt. Oder? Und das GEA und Audi, das GEA, ist irgendwie so 1898 eingeführt worden. Oder? Also, und in diesem System ist die Konkurrenz absolut sinnlos. Im Gegenteil, ich weiß nicht, was das soll. Oder? Weil, weil, der hat, wenn ich jetzt auf dem Markt so, der hat keine Parameter mehr, wo der Freie kommt, bewegt, noch die der frei bewegen weg, Außer auf der Fahrt der Züge, oder? Aber das ist nicht entscheidend. Auch im Service, oder? Jetzt, ich nicht im, im, Zug, Im Zug könnt ihr nicht gross auf den Dienstag sehen, was soll der Service sein? Oder? Oder also, nein, da muss ich sagen, auch in Österreich, wenn das kommt, übrigens sehen wir in Österreich haben wir jetzt, und wir sind glücklich, ein totaler Gamechanger, jetzt kommt das Klimaticket im, im, im Oktober. Gültig auf dem ganzen Netz 1250 Euro, oder? also ist ein Drittel von uns im Zweiklasse gegeben. Und, 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 erstmals, wir gehabt, und wir haben ein eigenes Preissystem gehabt, und wir müssen immer billiger sie als der das, in der Schweiz würde das gar nie durchgehen, oder? Dabei werden uns nicht verkauft. Das war wirklich schwierig. Gewesen. Und jetzt wird der plötzlich, jetzt wird der, werden die Einnahmen nach Frequenz verteilt. Also für uns ist das natürlich eine riesige Chance, Aber irgendwo, wenn der nachher der Takt hat und das einheitliche Preissystem, musst du noch fragen, ja, warum hast du jetzt da noch Privaten drauf? Mhm. Also, ich bin da ich bin da sehr skeptisch worden. Ich habe unglaublich viel gelernt und ich weiss jetzt, was es ist, oder? Und jetzt gibt es noch zwei Punkte, oder? wir haben ja Liberalisierung, das ist ja schaunlich Mobilität, wenn wir über Mobilität reden, reden wir eigentlich immer nur über den Personenverkehr. Aber der Güterverkehr ist seit 25 Jahren liberalisiert in ganz Europa. Aber es hat sich in Sachen Schiene überhaupt nichts geändert. Punkt, oder? Punkt. dann ist einfach schwach im Güterverkehr in Europa, es ist völlig klar, weil das Netz eben für den Personenverkehr ausgelegt ist, nicht für den Güterverkehr. So einfach ist es.
0: Also... Ist es für dich quasi eigentlich klar, dass, dass, äh, dass der ÖV etwas staatlich geregelt sein
1: Das ist nicht ganz logisch. Ihr, es gibt ein paar logisch entscheiden? Im 1990 Anfang, wo es wirklich ganz, ganz, ganz schlecht ist, der ME, dann ist auch, ich war in der Bundesrepublik Oggi, Verkehrsminister, haben wir in so einer genannten Gruppe der Reflexion gebildet. Ich war dort Mitglied mit wenigen Leuten. Ruhe Gigi war auch dann, war noch Direktor der Finanzverwaltung. Und McKinsey. Und dann hat McKinsey einen Auftrag gehabt. McKinsey soll ein Modell zeigen, wie das Bahn eigenwirtschaftlich operieren Und die haben angefangen mit Bern Zürich. Geht für wenn man nur Bern Zürich ist. Und die Schlussfolgerung ist, sie wenn Zürich nicht. Und sie haben keine Zubringer verloren. Also haben sie Zubringer und Wintertour Zürich. Und dann kommt das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Die, 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 die Kosten sie sind wesentlich größer als die zusätzlichen drei. Und die Schlussfolgerung ist, es gibt keinen Zustand, der je das in Marktwirtschaft macht. Und das ist eigentlich auch gar nicht erstaunlich. Weil das haben wir ja gesehen im 19. Jahrhundert. oder? Die Bahn war privat. Gewesen. da hat sie grosse Bahnen gegeben. eine von Alfred Escher, zwei, Nordostbahn und Gotthardbahn. Und Lötzweig Simpler, oder? Und dann haben sie alle finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Dann war man natürlich so, weil die Das kein Einheitliches System Fahrplankoordination Die zwischen den Netzwerken hat nicht gut funktioniert. Oder? Also man ist über Qualität nicht glücklich sein, weil Preisstern nicht glücklich sein. Da es finanzielle Probleme. Und dann hat sich der Bund sagen, ja, er hätte doch die nicht Konkurs lassen können. Was wäre passiert? Und das habe ich in meinem Buch ausführlich. Da hat man eigentlich gesagt, das ist Grundversorgung. Weißt du, was ich gemacht habe, wenn ich so eine kritische parlamentarische Diskussion habe? Hört, jetzt gehen wir am Morgen, am halben Sieben, in die auf Zürich haben Wir abgemacht, wir haben wir halbe Stunde lang einfach geschaut. Wir gesagt, so jetzt. Und jetzt stellen wir vor, was ist, wenn die Leute nicht mehr mit der Bahn fahren? Das ist doch die Frage, die man stellen muss. Also, das muss, und, und das heisst, das ist heute auch in der EU-Regulation so klar. Also, ein Bahnbenutzer, wir bei der Westbahn, wir zahlen nicht die vollen Kosten für die Infrastruktur. Wir zahlen nur die sogenannten direkten Kosten, die Grenzkosten. Mm -hmm. Und der Unterschied ist auch der Staat, überhaupt. Oder? Und darum muss man einfach den Punkt der Grundversorgung, die der Markt nicht bringen kann, ist eine Staatsaufgabe. Er muss dafür sorgen, dass sie effizienter gebraucht wird. Das ist klar, da gibt es aber sehr viele Instrumente, wo man das gut machen kann. Mit der SPP funktioniert das gut, würde ich sagen. Da gibt es mhm. klare Zielsetzungen, Messungen und so weiter. Und dann Druck, wüsste der Druck, weißt du, der Druck hey, wir von der Resultat her. Von der, weil wir einfach gewusst die haben, dass das Geld einfach nicht Puck, zum Glück, dass ich nachhinein, ist es, ist es das Grundbedarf, dass wir da gegeben Druck geben, weil Da ist befreit, weil ich gemacht Sachen macht und sonst nicht das können machen.
0: Ja. Und wie, ja. Gut, die müsst ja nicht gleich, auch mit. Also eure Ausführungen gesehen? Wie die trotzdem immer wieder mit Privaten zusammenarbeiten. Es gibt bei, der, bei der, beim Bezug von neuen Zügen. wie, wie hat sich die Anlage verändert? Also, es gibt ja mittlerweile X-Lösungen von Bombardier über Schindler, Stadler Rail. Ähm, es gibt noch ABB, Daimler. Wie hat's weiß,
1: es gibt nicht das? es geht nicht mehr. Äh, es gibt jetzt eigentlich nur noch äh, äh, Siemens. Äh, nein, also Bombardier, Siemens mhm. und Stadler in Europa. Ende. Ich äh, habe mehr. Ich habe über die Rohmaterialindustrie gelehrt und zwar, weil ich vier Jahre Präsent war im Weltverband, ich habe wirklich Bahnen überall kennt Und ich äh, habe also mich staut, weil das Land, das die perfektesten Bahnen betrieben hat, war Japan. Und okay.
0: heute
1: es natürlich relativ einfach. Ich habe immer gesagt, in, in, in Japan gibt es kein Auto. Natürlich. Die Hauptinsel Honschuhe ist eine längstreckte yeah. Insel, die linear ist. Und dafür sind so unglaubliche Massen, die dort transportiert werden. Und dann habe ich immer gesagt, die haben eine unglaublich hohe Rollmaterialverfügbarkeit. Also die das Rollmaterialverfügbarkeit die ist etwa äh, ja, die ist zwischen 95 und 100 Prozent gewesen. Bei uns ist die immer etwa 90 Prozent Da zahlen technische und, und, und Unterhaltsprobleme dazu. Und äh, da bei der Westbahn haben wir haben nicht Zeug beim, beim, beim Stadler Rail bestellt. Das heisst, wir, wir haben den Vorteil bei der Westbahn, wir müssen nicht ausschreiben, wir sind einfach auf einer Bestellung von der SPB aufgesessen, haben sieben Zeug gestellt. Und die sieben Zeug ist natürlich so wenig, dass sie keine Reserve hat. Wir können so einer so eine kostet über 20 Millionen, wir können nicht einen aufhalten haben. Yeah. Aber wir haben, wir haben, solange wir diese sieben, wir haben jetzt nachher erweitert, dann nachher sieben Rollmaterialverfügung in den Park von über 90, 99 Prozent, weil wir auch den Unterhalt beim Stadler eingekauft haben. Ja. Und, und, und durch das hat es. Ja, das ist etwas, was natürlich die Rohmaterialindustrie schon lange versucht hat. Aber, aber Bahnen haben immer noch ihre eigenen Unterhaltswerkstätten. Das ist auch ein gewisses Gewerkschaftsproblem. Aber wenn natürlich der Rohmaterialbauer mit dem Vertrag gebunden ist und den Unterhalt macht, ist der dauernd im Lernprozess. Also, ich hätte mir nie so eine Verfügbarkeit können vorstellen. Und jetzt, also Stachler ist, ist mit Abstand der Beste. Bombardier. Aber bei muss ich ja gar nichts sagen, also, das ist ja unglaublich und wenn das Resultat gesehen ist noch schlimmer <lacht> von diesem Zug. Äh, die Staxi-Züge sind jetzt, Wir haben den KISS 2, jetzt erwarten wir 15 brandneue Züge im, im, im Oktober, im nächsten Monat. 15 Züge sind jetzt gerade erst ausgeliefert worden, homologiert. Ich habe ein Foto bekommen vom CEO im, Vorgestern im Führerstand und diese, dort ist jetzt die ganze Lernkurve jetzt drin. Das ist ein wunderbarer Zug. Äh, die, die in der Markt hineinkommen die sicher sehr potent sind, aber die Materialindustrie und die Politik macht alles, was es verhindert ist die RRC, Chinese Railroad. Also die Chinesen, aber die ja. werden irgendwann kommen.
0: Ja, gut, und dann die ganz, die Züge, die es noch gibt, also die noch auf dem Netz sind, wie vorher gesagt, ABB, Schindler, Daimler...
1: Ja, der ad also ist mhm. das war ein mhm. Ja, das war ist, ist natürlich ein Trauerspiel, wie Trau die Schweizer Rollmaterialindustrie verschwunden ist. Und auf der anderen Seite haben wir unendlich unendliches Volk, der Peter Spüler, die besten Leute zu sich genommen hat und aus so einem kleinen Butali das gemacht hat, was er jetzt ist. Oder? Also da muss ich sagen, in Sachen Qualität hat mein Treue unschlagbar. Oder? Das muss ich jetzt einfach sagen, das ist hervorragend. Aber wenn ich jetzt das alte Rollmaterial nehme, äh, der EW4, Gut, das ist ein Fachbegriff der steht, das war der, 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 der erste ja, grossräumige Einstöckchen Wagen. Der ist seit etwa 1980 im Betrieb. Und wenn die heute eine Umfrage machen bei den Leuten, welcher der beste Wagen der SBB ist, dann mit großem Abstand, wäre das ist der EW4. Mhm. Natürlich hat er viel Raum, als ein Stöck ist, aber er hat auch eine gute Platznutzung Und das ist für mich immer das Beispiel gewesen, dass man eigentlich im Raummaterial man muss nicht weiss, der Teufel was will. Die Leute wollen nicht viel. Die wollen einen Sitzplatz, dann wollen sie ein Gepäck herstellen, dann wollen sie pünktlich ankommen, fertig. Oder? Mhm. Kein Schnickschnack. schnack und, äh, und der zweite, den ich muss sagen, wo, wo ich liebe, also, ist der Doppelstöcker. weil mir waren es bei 2000 so Diskussionen, das ist so... Ja, also, Mitte 90er Jahre haben wir mal beschlossen, oder? Wir haben einfach gesagt, wir müssen den Doppelstock, dass wir einfach mehr Sitze reinbringen, oder? Wir haben die Zugslänge reduziert, also, nein, reduziert. Maximale Zuglänge 400 Meter, das Längste Periode. Also haben ja, wir gesagt, ja, wir müssen mehr Sitze besser die Doppelstock. Oder? Die hat es schon gegeben, die haben jetzt in Japan, so. Wir haben weltweit jeden Doppelstöcker analysiert, das es gegeben hat, und entsprechend hat nachher Schindler konzipiert, zusammen ja. mit ABB. Und der kostet 2000, muss ich sagen, finde ich finde einen Doppelstöcker ein hervorragender Zug. Immer noch, immer noch. Jetzt, jetzt sind die ersten sie jetzt in der sogenannten R 4 da tut man in Revision 4 praktisch ausweiden. Da wunderbar aus, innen. Ist unglaublich aufruhig, Sehr viel Platz. Hat einen Nachteil. Es ist ein lockbespannter Zug und ein Drehzug. Und, und das Problem ist, dass wenn ich die V-Zuglänge nutzen, brauche ich zwei Locken. Das ist, das, das ist ein kleines ah, Problem ja. bei diesem Zug. Äh, aber eben, also insofern muss ich sagen, da sind wir glücklicher, um einen alten, alten Zug, äh, Zug zu nehmen, den ich immer noch unglaublich gut finde. Das ist der erste S-Bahn-Zug, Zürich-Zug, mhm. seit 1992. Der hat einen nach mit der ist sehr gerade. Das ist klar, heute ist für, äh, ein aber, aber der Zug selber ist eine nicht, wie der immer noch im Schuss ist. Also wir haben da von der Schweizer Allmaterial in der Schule haben wir wirklich sehr, sehr gute Sachen.
0: Ja, und die Stadlerzüge von Peter Spuller natürlich sind mittlerweile die sind extrem clean, wenn man dem so sagen will. Schön, super. Es ist auch schön zum Dialog, natürlich jetzt im Vergleich zum, zum Einstöcker, den du vorher angesprochen hast. Was dir so gefällt, ist natürlich, das erwählt, dass es schon eine ist, dass wir jetzt kümmern wie, wie zwei verschiedene Generationen.
1: Ja, das ist richtig, aber ich rede das natürlich nicht von Ja, aber auch von, von innen. innen ja. Ich rede von innen. Ja. Und innen muss ich ehrlich sagen, noch ist, das ist nicht meine Meinung. Wenn du die Umfrage machst, totsicher. Nein, ja. nein, das ist, und das, ist, das ist auch kein Wunder, weil der hat so viel Raum. Mhm. Und die tagtliche Züge ist natürlich, das sind Doppelstöcke. Und übrigens, also, ich auch, was er im Regionalverkehr macht hat, in die Flör, das ist super. Oder? Und dort hat er ja dort hat er auch eine geniale Idee, Kastadler. Eigentlich so simpel. Und er hat gesagt, wir machen einfach Zeuge, die extrem beschleunigen und gut bremsen. Und durch das konnte man eben den Produktionsplan anpassen. Weil mhm. durch, durch das konnte man zum Beispiel der Essmann-Zug neue Stationen bauen und trotzdem die Fahrzeiten einhalten. Das ist natürlich auch. Oder? Und, und das war also, ein riesiger Schritt gewesen, äh, aber eben jetzt ich muss sagen oder, wenn, wenn in einem etwas viel Verkehr hat langt einfach ein Stock nicht mehr, ja, und das ist die ich muss ehrlich sagen ich, bin, ich habe Zweifel an dem Schritt so klingt. Doppelstock Doppelstock stockt noch Aluminium das ist schwierig oder äh, Aluminium neue, und, und der hat es geschafft oder? Also, ja. nee, die, Firma ist, die Firma ist echt gut oder? Man muss auch so sagen die Sachen liefern treu. Ja.
0: Was, was wäre... Ja, Lieferprobleme gibt es ja auch gewisse Geschichte in der Schweiz. Äh, was wäre... Was wäre denn jetzt mal angenommen, wenn chinesische Züge würde der Politik zugelassen würden? Wären die überhaupt tauglich also von den Qualitätsstandards in der Schweiz?
1: Ja, also... Äh Schon nur die Frage gezeigt, dass, dass du nicht begriffen hast, was in China abgeht. Oder? China ist übrigens auch ein für mich, wo ich sehe, was in China passiert. In Netz fährst verdoppelt, in der kürzesten Zeit, dass die Zukunft Bahn ist. Oder? In Japan und China kannst, du hast anderes, du hast gar keine andere Möglichkeiten. Die mhm. fahren heute mit der Bahn... Äh, Shanghai, Peking das sind tausend Kilometer in, in, in mehr als drei Stunden. Mm -hmm. Täglich mit, mit, mit Millionen von Leuten. Oder? Die können's, Das ist überhaupt kein Zweifel. Übrigens, wir werden es bald wissen. Wir werden es so schätzigweise im, im 2023 werden wir mehr äh, Vier Züge haben wir einen Vertrag, dass wir vier Züge mieten. Also wir haben kein Risiko mit der Westbahn, aber wir sind sehr gespannt, wir haben diese vier Züge, wir wissen auch noch nicht genau. Wir haben Optionen, wenn wir die einsetzen. Aber dann können wir es, dann, dann können wir es dann sehen. Oder? Dann ja. sehen wir es Nein, da Zweifel nicht dran. Die haben am Anfang, die haben angefangen, selber Hochgeschwindigkeit zu machen. Oder? Die haben einen fürchterlichen Unfall gehabt, wo, wo Ich weiß nicht, wie viele Leute gestorben sind. Aber die haben jetzt auch Lernkurven, die, die, die führen eine Bahn. Auf LASA auf, ich weiß nicht, du, das ist gegen 5000 Meter oben. Nein, diese, die, die China, ist, China ist nicht das Problem Qualität, da zweifeln wir nicht dran. Das Problem ist natürlich, dass man nie weiss, weil die sind natürlich viel billiger. Und man weiss nie, wie viel ist jetzt hier staatliche Förderung drin.
0: Mhm. Und, ist wie, klar. und wie viel nicht, ja.
1: Und nachher gibt es eine Abhängigkeit. Okay, also diese Fragen die sind legitim, das ist völlig klar.
0: Ja, und ob man das politisch will, China unterstützt oder nicht, natürlich.
1: Die China-Frage ist eine, ist eine heiße Frage. Oder? Aber eben wenn ihr in der privaten Bahn seid, oder? wo in, in einer so härten gehabt ist, die einige 10 Millionen Franken Verlustvortrag hat, oder? und nachher hat ihr eine Offerte, dass das Rollmaterial neu rund eine dritte Bildung gerät, die könnte nicht geopolitisch entscheiden. Mhm. Wir wissen ja nicht, dass also wir nicht dank dem, wir jetzt die neue Staat dazu wünschen. Das war also schon gut, gesehen, Konkurrenz gehabt Und jetzt machen wir den Versuch mit diesen vier, das ist sehr limitiert. Wir sind gespannt, wir sind auch gespannt. Der ESO kommt übrigens schon klein auf Bremerhaven, aber der muss nachher, der hat noch die ganze Sicherheitssystem für Europa, das hat er noch nicht, oder? Also das wird noch sein. Sehr spannend.
0: Du hast ja. Wir am Anfang der VK von deinem neuen Buch, das erscheint. Du hast ja auch das Buch, das veröffentlicht, warum wir arbeiten. Warum arbeiten wir?
1: Äh, Weil es Sinn macht. Ja, ich, ich glaube. Äh, Arbeit, alles macht Sinn. Es gibt, gibt auch Identität. Ich glaube dass er sich primär eine Identität schafft über seine Arbeit. Und äh, ja, und, und Arbeit heisst ja grundsätzlich etwas für andere machen. Oder? Und das ist ich, ich bin nicht Philosoph und ich nicht gross über den Sinn des Lebens. Aber, aber ich habe zum Beispiel, als ich das Buch geschrieben habe, ich ein ganz kleines Experiment genommen. Ich habe, äh, Einfach mal eingegeben, Personalzufriedenheitsumfragen ins Netz. Und dann kommen da natürlich tausende von Fragenbögen. Oder? Ich habe einfach den Oprst genommen. Und die erste Frage habe ich genommen. Und die hat gelautet, how meaningful is your job? Oder? Also, die Sinfans haben jetzt auch alle gemerkt. Jetzt gibt es natürlich wieder ein... Immer wenn wir so etwas merkt, gibt es ein paar Berater, es kommen ein neues Wort, das ist ein Purpose. Aber der Sinn ist unglaublich, ist unglaublich wichtig, oder? Und, und ich muss sagen, ich habe ein bisschen mitbekommen, das Team, das WACMI entwickelt hat.
0: Mhm.
1: Unglaubliche Historie, oder? Wettbewerb kommt am 4. Dezember, scharf geschaltet am 8. Januar. Zwischen wie oder? Die Tag und Nacht bügelt, oder? 20 Leute. Aber die haben natürlich etwas gemacht, oder? Das ist, das ist für, ich habe diesen Jungen mal gesagt, äh, ich bin euch, Die sind so jung und haben wahrscheinlich den Höhepunkt in Leben schon hinter mich. Aber ich 99% haben natürlich nie so einen Höhepunkt, der hat etwas gemacht, das von einem riesen gesellschaftlichen Wert mhm. Also ich denke schon, das ist... Und dann kommt, kommt das Zweite natürlich. und kommt immer, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr eine Arbeits- äh, Umfrage macht, ist das erste das ist das Sinn. Und das Zweite ist die Wertschätzung, oder?
0: Wo zentral ja. ist und nicht Sachen wie Lohn oder Wachstum. Ja, die zwei Wachen Punkte
1: mehr. sind halt elementar, oder? Und, und, äh, Darum muss ich auch sagen, ist natürlich Homeoffice. Ist so schon okay, oder? Wenn, wenn ein Journalist einen Text schreibt, ja natürlich, also der schreibt er wahrscheinlich besser zu Hause. Wir bei an meinen auch besser da, äh, in mein Büro. Also, aber, aber, aber sonst ist der Austausch da. Also, das muss man spüren. Wertschätzung ist nicht etwas, was ja. ja, also das ist, das ist eigentlich der Halskopf. Als Widmig habe ich nachher in das Buch immer geschrieben, Arbeit ist das Salz des Lebens. Und, und ich glaube einfach, tätig ist Es muss nicht unbedingt tätig sein, aber es gibt dem, es gibt dem auch einen Rhythmus. Oder? Und ich glaube, Rhythmus ist etwas vom absolut Wichtigsten. Der Rhythmus ist ja einfach so eine Sinuskurve. Mhm. Das, ist, das ist die Ablösung von, von Spannung und Entspannung. Ja, ich habe so ein Lieblingszitat von einem der bekanntesten Mentaltrainer, der sagt, ohne Stress kein Wachstum, ohne Erholung kein Wachstum. Und das ist es, oder? Und das Zweite, dass man eben dumm reißt, viel vernachlässiger. Ich bin der Meinung, eben, man kann in dieser, in dieser Belastungsphase kann man, man kann noch viel mehr warten, weil die Menschen sind in der Lage sind, sehr viel zu machen. Ich habe die intensivsten drei Wochen, wenn ich war in 3 Euro noch das ist, man ist am Morgen um 2, 3 spät um 7 Uhr in der Lage, einen in der Kaserne, berg. Mhm. ohne Unterbruch. Und alle darum. Und es hat nur mehr Spass gemacht. Am Schluss ist man strukturell ein bisschen müde. Oder? Und man kann es machen, wenn man weiss, kann man wieder abfahren. Aber das war sinnig,
0: Also der Mensch wäre noch zu viel mehr fähig, wäre, aber es braucht auch noch die Entspannungsphase. Oder?
1: Absolut. Also das ist, für mich ist der Rhythmus unglaublich wichtig. Ja. Und auch, äh, also, äh, es braucht wenig. Ich habe immer, wenn ich mein schönstes Büro war ich je nur 11 Quadratmeter groß. Apropos im Lorenzini zweiter Bann, Bern, Sieglocke beruhen. Das das ganze Team ist still. Das ist ja. manchmal ist das natürlich alles drunter und drüber. Und, okay, und dann bin ich einfach auf gesagt, okay, ciao zusammen. Und da bin ich einfach 20 Minuten tautscht abgelaufen. Bann oder und das ist der Art Beruhigung. Wenn du da wette ich auch, der ist begeistert, abgeht so und eine vierte Stunde Tage spazieren, es braucht wirklich extrem wenig, oder dann kommt dann noch etwas zu, das machen, da dann da denken wir, dann denken wir, dann denken nachdenken kann man sitzen, nachdenken muss man sich bewegen.
0: Sp das ist spannend, das habe ich mir so noch nie überlegt, wenn man, wie man muss nachdenken im Bewegen. Ja, ja hat, eventuell, hat eventuell etwas. Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Äh, Danke vielmals für deine Zeit. Geht es jetzt in die Berge? Das Wetter ist schön, oder?
1: Ja, ich habe leider, leider habe ich jetzt eine äh, ziemlich äh, schwierige Hüfte. Äh, oh ja. Und äh, ich muss sagen, ich habe mich jetzt angemeldet, aber es geht jetzt noch bis Mitte Oktober ein das Röntgen machen. Gut, das ist kein Problem, aber die Hüfte, die, die muss ich, die muss ich äh, ersetzen. Das ist so ja. und so. Äh, mit, immer mit Voltaire ins Werk macht. Kein Spass,
0: das sollte man langfristig nicht machen. Nein, das ist nicht so, nicht so nachhaltig. Ich sehe das. Okay. Danke vielmals für deine Zeit. Merci vielmals. Das hat mich gefreut. Was mich natürlich auch freut, ist, dass ihr alle so langfristig und nachhaltig immer wieder Podcasts dort und dort hören. Wenn ihr den Podcast möchtet unterstützen möchtet, dann schreibt ihm doch eine gute Bewertung oder tut dann ganz einfach mit euren Freunden und Verwandten teilen. Was mich natürlich auch freuen wird, ist, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt zum Podcast generell oder zu einer einzelnen Folge. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zulasst, was heisst Podcast Det -det. Bis dann, bleibt gesund und fit und macht es gut. Ciao zusammen.